En solskinsfyldt juni formiddag i 2003 tussede en ældre herre rundt i sin lejlighed i Malmø. Den 65-årige småskrantende Kortos skulle hen til sin praktiserende læge, men da han var i gang med at låse døren, mærkede han noget koldt mod sin nakke. Det var mundingen på en pistol. To dage senere fandt politifolk Koros død, siden oprejst i sin sofa med blod over det hele. Betjentene antog, at han døde af naturlige årsager, og først på obduktionsbordet blev det lille bitte skudhul i hans bryst fra en kaliber 22 opdaget. Mordet på Koros forblev uopklaret i mange år. Lige indtil morderen genoptog sin grusomme mission. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Længe kæmpede kriminalpolitiet i Malmø med at finde et motiv til drabet på en hjertesyg svensk iraner. Kuros Efatian var en helt almindelig mand. Han var fraskilt, havde to voksne børn og boede alene i lejligheden på Gangludsvejken 47. Han havde ingen forbindelse til underverdenen, såsom misbrug eller spillemani. Hans eneste indtægt var en beskeden førtidspension. Kuros samlede opsparing på 7.100 svenske kroner, omkring 5.100 danske, blev hævet få timer efter drabet på ham i en hæveautomat uden kameraovervågning. Det lille beløb var næppe nok til at være motivet, med mindre morderen havde håbet på flere penge. Men nedskydning af kors virkede anderledes planlagt, anderledes koldblodigt. Lejligheden var ikke gennemrådet og lidet, bare ikke tegn på anden vold. Sagen blev ikke henlagt, men der var rigeligt med andre drabet efterforske, og som årene gik opgav Koros' familie at få retfærdighed. Malmø var i de år hårdt præget af bandekriminalitet, ligesom flere andre store svenske byer. Nogle bebrejdede en stigende indvandring, andre kriminelle bander fra Østeuropa, der havde fået fodfæste i Skandinavien og kæmpet om at styre narkohandlen. Der var millioner, hvis ikke milliarder af kroner værd. Faktum var, at der var skyderier næsten dagligt, og at politiet i Malmø i 2003 havde en lang liste af uopklarede skyderier og voldsager. Og det ville kun blive værre i årene fremover. Den 28. juli, få dage efter drabet på Kors, blev den 23-årige Firas Al-Sharia skudt og dræbt i en trappeopgang i boligblokken ved siden af Ganglodtsvagen 35. Efterladte patronhylstre afslørede senere, at samme våben var brugt til begge drab. Men der skulle gå flere år, før drabene blev opklaret. Mm. 
Seks år efter begyndte drabsmanden igen. Denne gang med fornyet styrke. Den 10. oktober 2009 sad den 20-årige kvindelige studerende Tris West Persson i sin gode ven Shafar Darnesses hvide Renault. De to var ikke kærester, men bare gode venner, og de sludrede på livet løs den fredag aften i den parkerede bil i kvarteret Rosengården i udkanten af Malmø. Tris bemærkede en mærkværdig mand med en pandelampe, der cirklede rundt om bilen på sin cykel. Få øjeblikke senere glodede han ind af passagervinduet. Uden at sige noget, tog manden en pistol frem fra sin jakke og skød ind igennem ruden. Tres døde på stedet af de to kugler, der ramte hende, mens Schaffer blev ramt tre gange og mistede bevidstheden. Få minutter senere vågnede han op og slæbte sig blødende flere hundrede meter hen til et diskotek i nærheden for at hente hjælp. Mens Tres ikke var kendt af politiet, var den 22-årige Schaffer Danis på sin første udgang, mens han afsonede en kortere dom for narkosmåling af kat. Et stof udvundet af planter og brugt af mange somalier som et euforiserende stof. Naturlig nok så kriminalpolitiet i Malmø efter nedskydningen på Schaffers fortid for at finde et motiv. Schaffer blev lagt i kunstig koma med skudsår i både arm, hoved og bryst. Og først to uger senere kunne politiet afhøre ham. Han forklarede, at mærkværdig cyklist var hvid omkring de 40 år, og at han lignede en misbruger eller en hjemløs. Men han havde ikke lagt mærke til mandens ansigt eller påklædning. Politiet fokuserede udelukkende på Schaffers kriminelle fortid, og da der senere samme måned blev skudt mod en lejlighed i et af Malmøs indvandrerkvarterer, blev sagen opfattet som tilfældig bandekriminalitet. Den 31. december 2009 blev politiet i midlertid tvunget til at tage skyderierne langt mere alvorligt. Ved 19-tiden den aften var aftenbønden afsluttet i moskéen i Malmøs udkant, og der var en særlig indbudt gæst den aften. En imam netop hjemkommet fra Libanon. Bagefter sad han og en lille gruppe mænd og drak en kop kaffe, da en ukendt mand skød mod moskéens vindue. Da roden knuste sig skuddene, blev gruppen af mænd ramt af glaskov, men ingen alvorligt såret. Efter et brandattentat nogle år tidligere var brugerne af moskéen fortvivlede og oprørte over angrebet. Men i medierne blev det omtalt overfladisk, for det var bare endnu en hadforbrydelse i byen, der var præget af bandekriminalitet. Året efter fortsatte skyderierne med et angreb på en lejlighed den 12. marts og igen den 14. og 16. marts, hvor to mænd med anden etnisk baggrund blev alvorligt såret. De blev også angrebet af en ukendt pistolmand, mens de sad og talte sammen i en parkeret bil. Nogle måneder senere, den 19. juni 2010, var tre venner på vej ind for tilbringen eftermiddagen i svømmehallen Aquacul med dets mange spagbade og vandrutibaner. Men inden de nåede ind, blev de beskudt ude på parkeringspladsen. Alle tre mænd havde indvandrerbaggrund, og til alle held reddede de sig i sikkerhed på en bil. En uge senere blev en mand ramt i ryggen af skud, mens han trænede i fitnesscenter. Dagen efter gik det ud over en anden, der sad sms'et i en parkeret bil. Endelig begyndte kriminalpolitiet at overveje, om alle disse angreb på indvandrere og efterkommere måden var forbundne, og om motivet var noget så simpelt som fremmedhed. Pressen var hurtigt til at udfritte politiinspektøren i Malmø om, hvorvidt der var tale om en ny lasermand. Lasermanden hed i virkeligheden John Ausonius, og han terroriserede Stockholm i årene 1991 og 1992, inden han blev pågrebet. Han var indet racist og brugte et gevær med lasersigte og en revolver, 
til at dræbe ikke-hvide svenskere med. Ti mennesker blev ramt, mange alvorligt såret og en døde, inden politiet opsporede og anholdt lasermanden. Det viste sig, at han selv havde en svejsisk far og en tysk mor, men det forhindrede ham ikke i at have alle indvandrere. I 1994 fik John Ausonius en dom på fængsel på livstid, som han stadig afsoner den dag i dag. Mange år senere viste det sig, at han også havde dræbt en 68-årig kvinde med udlandsk baggrund i Frankfurt. Hun var tjener på en restaurant, og John Ausonius skændtes med hende, for senere følge efter hende og skyde hende på klodshold. Han sidder i dag stadig fængslet i Sverige og løslades næppe. I så fald bliver det til afsoning i Tyskland, hvor han fik en livstidsdom for drabet på den kvindelige tjener. Så når medierne i Malmø begyndte at omtale den nye lasermand, gav det nervøse trækninger i hele det svenske politi. En særlig enhed blev nedsat til at efterforske de efterhånden mange skyderier, for som en af politilederne sagde til et pressemøde, så kan man ikke udelukke, at der er en tosser, der går rundt og skyder på alle, han møder, ligesom lasermanden. Meldingen satte Malmø på den anden ende. Alle over 30 år erindrede tiden i Stockholm, hvor alle frygtede at gå på gaden. Presset på politiet voksede betydeligt, og de havde forvejen nok at gøre med at håndtere den stigende bandekriminalitet og indtil flere uopklaret drab. Nu havde de også en skør skytte på hånden. Signalementet på gerningsmanden lød på en tynd, næsten mager mand i ført mørkt tøj og nogle gange en pandelampe. Han blev flere gange set på en gammel herrecykel, og mange anså ham for at være en forhudlet flaskesamler. Der var uenighed om hans alder, for nogle af bedømte ham til midt 20'erne, andre langt ældre tæt på de 40. Der var brugt to våben til de mange skyderier. En mindre pistol kaliber 22, som ofte bruges af fritidsskytter og i skytteklubber til præcisionsskydning. Og så et grovere automatvåben, en 9 mm pistol af mærket Glock. Mens efterforskningen var i gang, og gruppen af gavede efterforskere havde produceret en liste med mistænkte mænd boende i Malmø, skete endnu et attentat den 24. august. Denne gang blev der skudt efter Jonas Tjeki, der stod bag disken i sin grillbar på Schöpenhamsvæggen og snittede salat. Han blev ved alt held ikke ramt af kuglerne. Serieskytten havde optrappet sin aktivitet væsentligt, og hans ofre virkede ganske tilfældige. Det eneste fælles ved dem var, at de på nær 60 Westpersson, alle var mænd, og alle havde udlandsbaggrund. Rigspolitiets særlige rejsehold blev hentet til Malmø, og en systematisk efterforskning gik i gang af alle skyderier for drabet på 60 og fremad. Der blev investeret massive ressourcer i sagen, og Rigspolitiet leverede både efterforskere og andre politikredse til patruljering. Det var blevet en politisk sag. Et spørgsmål om den offentlige orden og tillid til, at man kunne gå på gaden uden at blive skudt ned af en sindssyg morder. Profileringsfolkene fra Rigspolitiet udformede en profil af gerningsmanden som en svensk mand mellem 20 og 40 år, en enspænder, muligvis med et fast arbejde, ugift og muligvis med en ren straffatest. Der blev udpeget flere bydele som skytten foretræk, alle områder, hvor der boede mange indvandrere. Sidste punkt i profilen. Han ville fortsætte med at skyde. Der blev indsat ekstra patruljering af det områder og indført tjek af mandlige cyklister. 
Både Sveriges integrationsminister og statsminister gik i pressen og fordømte serieskytten, der tydeligvis gik efter nysvenskere. Profilen var et væsentligt bidrag til at fokusere efterforskningen, for listen over mistænkte var forbavsende lang. Efterforskerne begyndte med en oversigt over alle mænd i og omkring Malmø med licens til de to benyttede skydevåben, nemlig en kaliber 22 og en 9 mm. Et væld af henvendelser for offentligheden gav politienheden meget at arbejde med, men også et manglende overblik. Men gennembrudet i sagen skete, da politiet den 21. oktober fik et anonymt opkald fra en mand, der angav Peter Mangs som serieskytten. Navnet kom på en liste med 70 andre mistænkte, og senere på dagen begyndte en af efterforskerne at krydstjekke tipsene. Peter Mangs havde licens og ejede to våben, der matchede morvåbne. Et hurtigt kig i persondatabasen viste, at han ikke havde tidligere dommen. Han var 38 år, ugift, havde ingen børn, boede i en af Malmøs middelklasseforsteder, ikke langt fra svømmehallen Aquacul, hvor et af attentaterne skete. Sammen med seks andre navne var Peter Mangs nu blandt de mest interessante bud på en gerningsmand, og politiet indledte en overvågning af ham og de øvrige personer. Allerede på første dagen af overvågningen opførte Peter Mangs sig besynderligt og kørte rundt som en biltyv i sin grå fokus. Alt i alt virkede Peter Mangs som en mand med meget skjule, og den 6. november 2010 anholdt politiet ham på bopælen i Korsøgærten i en stor stil aktion. Han gjorde ikke meget modstand, og de kommende dage nægtede Peter Mangs at tale med politiet. Under afhøringerne vendte han ryggen til dem og sang højt. Beviserne mod ham var overvældende. De ballistiske undersøgelser bekræftede, at hans to våben var blevet brugt til flere skyderier, og de bragte overraskende to drab mere ind i sagskomplekset, nemlig mordet på 65-årige Kuros Efatian og 23-årige Firas Al-Sharia i 2003. Det viser at Peter Mangs havde gemt nøglen til Kurses hoveddør i boligblokken på Gangloutsvejken, en gade, som han selv boede på som barn. Politiet gik i gang med at kuglegrave Peter Mangs fortid for at finde motivet til hans fremmedfjendske holdninger. Han var født i 1972 i Småland, og hans forældre blev skilt, da han var få år gammel. Peter Mangs voksede op sammen med lidt ældre og storesøster Nina, og de boede begge hos moren, der arbejdede som tjener. I teenageårene blev Nina afhængig af narko og døde tragisk som 19-årig af en overdosis. Hun efterlod sig en lillebror, der blev stadig mere bitter over tilværelsen. Peter var tydeligvis intelligent, men han klarede sig dårligt i skolen, for han forstod ikke de sociale koder, han havde ingen venner og en hadet autoriteter. Peters alt overvældende interesse var musikken, og han byggede sin egen elbas og forsøgte flere gange at spille band. Hver gang løb det ud i sandet. Han begyndte at træne kampsport og flyttede over til sin far, der med sin nye familie var flyttet til Florida. Peters interesse i våben voksede i årene 1996-1999, hvor han boede hos sin far i USA. Hadet mod fremmede voksede måske af ren frustration over at aldrig lykkes med noget. Hjemme igen i Sverige flyttede Peter hjemmefra og begyndte at studere flere uddannelser, lige fra basbygger til tandtekniker og sygeplejerske. Men hver gang blev han enten bedt om at stoppe eller droppet selv ud. Intet lykkedes rigtigt for Peter. Lige indtil han begyndte at skyde i den lokale skytteforening i Malmø omkring år 2000. Efter et års træning fik han sin ønskede våbenlicens 
og begyndte at gå med sin kaliber 22-pistol gemt under tøjet. Følelsen af magt gjorde ham beruset. Og som årene gik med stadig flere nederlag og til sidst en autismediagnose, lå løsningen i Peter Mangs hoved lige for at bebrejde alle andre for sin nederlag. Mens politi og anklagemyndighed arbejdede med at forberede retssagen, sad Peter Mangs i varetægtsfængsel og blev mentalt undersøgt. De ballistiske undersøgelser, en alenlang dødsliste med navne på indvandrere og fundene af den store mængde ammunition i Peter Mangs hjem, var det bærende element i straffesagen mod ham. For selv sagde han ingenting. Men til en af vennerne fra karateklubben havde Peter Mangs engang tilstået drabet på Trust West Passen og drabsforsøget på Safadarnis dengang i oktober 2009. Senere havde han troet samme ven til tavshed. Men da Peter Mangs var anholdt, begyndte vennen at fortælle. I overvis havde de delt racistiske holdninger, indtil vennen syntes, at Peter begyndte at gå for langt i sin retorik og sine konspirationsteorier. Mentalundersøgelsen bekræftede den tidligere milde autismediagnose, Peter Mangs havde fået. Diagnosen kaldes også Asperger-syndrom. Det er en neurologisk udviklingsforstyrrelse, der giver dårlige sociale færdigheder, en rigid personlighed og særinteresser. Alle tre tegn og mange andre havde Peter Mangs. Men han havde også en forstyrret personlighed, der havde intet med Asperger at gøre. Han var narcissist og udviste ingen interesse for andre mennesker, ingen dårlig samvittighed og udtrykte ingen anger. Han så sig selv som universets centrum, og når han mislykkedes med noget, fik andre hans vrede at føle. Psykotisk eller alvorlig psykisk syg var han ikke, og dermed måtte han stå til ansvar for sine handlinger. Under retssagen mod Peter Mangs i maj 2012 erklærede han sig uskyldig i anklagerne om tre drab og over ti drabsforsøg. Sagen blev behandlet ved retten i Malmø. Den 178 cm høje tiltalte med de smalle briller, den høje pande og det millimeterkorte hår, hvilket uinteresseret i retssagen og hvad der foregik omkring ham. Hans forsvar kæmpede for at overbevise nævningerne om, at hans klient blot var våbeninteresseret og en meget uheldig mand. Det lykkedes ikke. Nævningerne fandt ham skyldig i to drab, fire morforsøg og tre tilfælde af trusler. Retten idømte ham fængsel på livstid. Peter Mangs ankede, men fik skærpet sin dom til to drab og otte drabsforsøg. Straften på livstid blev stadfæstet året efter i appelretten. Først under sin afsoning begyndte Peter Mangs at tale. Første journalisten Joachim Palmqvist. Han skrev bogen Eventyr i Svensonland, hvor Peter bliver portrætteret som en våbenlederlig stakkel. Senere kom historikeren Mathias Gardel med bogen Rasekrigeren, som handler om Peter som en idealistisk, højre-ekstremistisk seriemorder, der vil starte en rasekrig. I 2017 havde filminstruktøren Manal Masri premiere på dokumentarfilmen Breve til en seriemorder. Hendes bror Kamal blev skudt fem gange på vej til fodboldtræning, da han var 16 år gammel. Politiet mistænkte Peter Mangs. Manal besluttede sig derfor at skrive et brev til Peter i fængslet for at finde ud af, hvad der skete den aften, hendes bror blev skudt. Filmen er lavet med udgangspunkt i den brevveksling. Alle tre fremstillinger ønskede at give deres version af Peter Mangs og hans mulige motiver for de meningsløse drab. 
Selv forsøgte Peter at forklare sig i sin selvbiografi fra 2015, hvor han påstod, at han havde planlagt at slå fodboldspilleren Slatan Ibrahimovic ihjel, fordi han parkerede ulovligt i sin Ferrari. Men det får Peter Mangs aldrig mulighed for. I dag afsoner han sin livstidsdom i særligt sikret anstalt med plads til 129 langtidsfanger. For i år forsøgte han at få udgang fra fængslet for at købe nødder, hvilket blev afvist. Den afgørelse klagede han over til kammeradvokaten. Peter Mangs mulighed for at smage på friheden igen afhænger helt af, hvorvidt han kan få ændret sin livstidsdom til en tidsbestemt straf. Det kan som regel ske efter 20 års afsoning, men en eventuel prøveløsladelse i fremtiden afhænger fuldstændig af, hvorvidt han bedømmes som farlig for samfundet.